0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十五本《独角女孩》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第三章《天狗的小名告诉我吧，我实在太好奇了。我像蜜蜂一样围着妈妈转，好奇什么？妈妈回头问：“你送我什么礼物？今天是我生日。”我激动的大叫：“我知道你准备了生日礼物，快给我看看！”好吧，就在办公桌的抽屉里，你自己去拿吧。我飞快地打开抽屉，里面装着一个系着绸带的红盒子，好漂亮的盒子！是项链吗？不对，好像比项链重。难道是发卡？我飞快地解开上面的绸带。妈妈担心地摇摇头，可能不是女孩子喜欢的东西。但是还蛮特别的，我觉得你可能会喜欢。我就喜欢奇特的东西。盒子很快就被我打开了，看到了里面的东西后，我张大了嘴巴：“哇，这是什么？不喜欢吗？”妈妈走到我身边：“对不起，你也知道。”我最近一直在加班，实在没时间去买礼物。这个小东西是我在李李叔叔的办公桌上发现的。他说有一天早晨，这个盒子突然出现在他的办公室门口，连个纸条都没有。可能是他的崇拜者偷偷送给他的。我看着挺有意思，就要了过来。如果你不喜欢，我可以再准备别的礼物。不不，我喜欢它，看起来非常特别。我小心翼翼地把盒子里的东西拿出来，这是一个小狗的雕像。小狗像人一样盘腿坐着，看起来非常古老。它大约有一把竖起来的直尺那么高，毛色雪白，身上有黑色斑点。虽然看起来像小狗，但它的鼻子很短，圆圆的耳朵更像猫耳朵。盒子里没有说明书，只在盒子底部写着“猫猫”二字。猫。这明摆着是狗啊！我有点纳闷儿，可能这个小狗雕像的名字叫猫猫。妈妈说，我笑了，真是奇怪的名字，和这个雕像一样奇怪。如果你喜欢它，那就太好了。妈妈松了口气。明年我一定好好帮你准备生日礼物，我保证。我能把它带给我的朋友们看吗？它是你的了，你想怎么样就怎么样。我把盒子装进书包后，走出妈妈的办公室。此时是十一月末的寒冷黄昏，天已经黑了。高大的宫殿那边只剩下几丝夕阳的余晖。我背着书包跑到事务招领处，门紧紧的关着，不知道杨永乐是不是跑出去玩了。啪啪，我使劲拍着大门叫道：“杨永乐！”门吱的一声打开了。杨永乐。做贼似的看着我，叫那么大声干嘛？快进来！我从门缝里挤进屋里，他迅速关上了门你在干什么坏事儿呢？坏事儿？我这么好的人，怎么会干坏事儿？他压低声音说：“如果你不想把全故宫的野猫都招来，最好小声点我猛吸了吸鼻子，喂，这屋子里有什么这么香？杨永乐侧了侧身，他身后的桌子上放着一大桶炸鸡，还冒着热气儿。原来你在偷吃好吃的。我搓搓手，立刻捏起一块炸鸡放进嘴里，鸡皮酥脆。鸡肉鲜嫩，真好吃！杨永乐笑了。你知道我为了把这桶炸鸡带进来，又不被野猫和黄鼠狼们发现，费了多大的力气吗？你真厉害，竟然能躲过那么多灵命的鼻子！我伸出大拇指。我俩高兴地吃着炸鸡，突然。我的书包不知道怎么回事啪的滚到了地上。哎呦！我想起小狗雕像，可别摔坏了。我从书包里拿出盒子，打开一看，小狗雕像还好好的待在里面，挺结实的嘛。我拿出雕像给杨永乐看，这是我妈妈今天送我的生日礼物，怎么样？不错吧？杨永乐擦了擦手上的油，接过雕像，看起来像是古董。不过这只狗长得可真奇怪，姿势也奇怪。它叫猫猫，我说，盒子底部有它的名字，名字也奇怪。他很感兴趣的看着雕像，看它的姿势。这没准是尊神像。中国有长得像狗的神仙吗？有不少呢。道家中的雷神中就有长着狗头的，明神中也有。满族人一直把狗当做神灵，因为狗曾经救过满族人祖先的命。杨永乐说：“真有意思。”我开始重新审视眼前的雕像，他脸上的表情的确跟普通的狗不同。来，我们一起拜拜他。万一是神仙，不拜他的话，他会觉得我们不尊敬他，会带来厄运。拜一只狗？杨永乐的脑袋里总是有稀奇古怪的想法。萨满巫师都是这样的吗？好吧，你拜吧，我准备看场好戏。杨永乐把雕像放到一个高高的架子上，还特意拿了块炸鸡摆在雕像前面当贡品。然后他恭恭敬敬的拜了三拜。忽然，雕像微微颤动，紧跟着小狗的眼珠转了转。妈呀！他是活了吗？我惊呆了。小狗的小眼睛看向我们，一眨不眨。“你们好。”他说，“我是猫猫绳。”他会说话！我惊慌的尖叫道：“我是神灵，会说话很正常。”猫猫绳平静地说。杨永乐皱起眉头。我从没听说过有神仙叫猫猫神。你既然是萨满巫师，该知道万物皆神灵。猫猫神说：“世界上还有很多你不知道的神灵。”你怎么知道我是萨满巫师？杨永乐吃了一惊，因为我是神灵。猫猫神说：“我很喜欢你们献给我的贡品。”它闻起来味道很不错。说完，猫猫神不客气的抓起炸鸡，大口大口的吃起来，连骨头都被嚼碎，咽进了肚子里。还有吗？猫猫神说：“我很久没有被唤醒了，这鸡块味道真好。”杨永乐满脸怀疑，但还是拿了两块炸鸡给他。我以为神灵不用吃饭。我们的确不需要食物来维持生命，但我们很享受吃食物的过程。猫猫神飞快的把炸鸡都吃光了。说实话，它吃炸鸡的样子和普通的狗没什么两样。你既然是神灵，肯定有魔法，能不能给我们展示一下？杨永乐似乎想考验他魔法。我以为你们通常称它为神迹。猫猫神眯着眼睛说：“这对我来说非常简单。不过我可不是你们雇来的小丑。你们想看我就要表演。那你的责任呢？你是负责什么的生灵？”杨永乐不甘心的问：“我是驱除灾祸的神灵。”猫猫神回答：“只要你们每天为我献上好吃的贡品，我就可以保佑你们没有灾祸。”“你真的拥有这种力量？”我瞪大了眼睛。“当然，今天我吃了你们的贡品，明天你们谁也不会遭遇灾祸。”不过，我要提醒你们，我不喜欢阳光。白天的时候，你们最好把我放回盒子里；晚上再把我请出来，献上贡品。猫猫神声音减弱，闭上了眼睛。现在我要睡觉了，我还要冥想一些问题。你们要是愿意，可以随时把我唤醒。当然。最好是天黑以后。说完，他就变回了雕像的样子。他现在还能听到我们说话吗？我小声地问杨永乐。杨永乐把手在雕像前晃了晃，雕像毫无反应，应该是听不到了。你相信他吗？我问。我相信神灵的存在，可我不确定他是不是神灵。杨永乐拖着下巴说：“猫猫绳，如果世界上真有这么一位神仙，也一定是个不入流的小神。凡是有一点名气的神仙，我们应该都听说过他们的名字。不过看起来他应该挺善良的。”我说：“我们可以试一试，看明天是不是什么坏事儿都不会发生。没有坏事儿的一天，对我来说是不可能的。”杨永乐冷笑了几声：“我长这么大还从来没有遇到过，就因为这样他可以验证呀？好吧，我们走着瞧吧。”我把猫猫神留在了树梢岭处。主要是因为妈妈的办公室实在没有什么适合供奉她的地方，而且她开口说话后，我就有点怕她了。说实话，第二天一早，我就把猫猫神的事情抛到了脑后。我照常坐公共汽车上学，照常坐在被冬日暖阳照耀着的教室里上课。直到一件事情发生，我才突然想起了猫猫神的话。事情是这样的：上体育课的时候，几个淘气的男孩在学校的攀爬架上打闹，其中最壮实的一个男孩爬到顶端后，不停的摇晃攀爬架，很快架子就发出了咔啦咔啦的响声。男孩子们感觉到不妙，就赶紧跑开了。但巧合的是，我和两个同学去体育室取篮球的时候，正好路过那里，而攀爬架偏偏在那时候哗啦一下倒了下来，两个同学都被砸伤了腿，只有我奇迹般的钻到了空档里。连根头发丝儿都没有伤到，所有的老师都觉得我实在太幸运了。看来猫猫神真的在保佑我呢，我心里这么想。放学的时候，我在公共汽车站与杨永乐碰面，我把今天的经历告诉了他。这不算什么，我今天的经历才叫神奇。他有点激动地说：“首先，今天早晨我迟到了。可是班主任居然因为堵车比我到校还晚。接着，我因为忘记复习英语准备考试，所有的选择题都是靠扔橡皮决定的。没想到，居然蒙对了大部分，比我平时的成绩还高。还有，放学前。”我和同学打篮球时，不小心砸碎了一个过路人的眼镜我想那个人肯定会教训我一顿，并让我赔眼镜结果你猜怎么样？还能怎么样？赔眼镜呗，不用赔，因为我砸的那个人居然是溜进学校的小偷。杨永乐得意地哈哈大笑。我人生中。第一次被教导主任表扬了，哈哈哈哈,哈,哈！看来那个猫猫绳还真挺灵啊！由不得我不幸，受表扬这种事儿被杨永乐遇上，实在太稀奇了。而杨永乐已经开始琢磨给猫猫绳的贡品了。今天晚上我们给他献什么贡品好呢？我看他挺爱吃肉，牛肉干怎么样？于是当天晚上，杨永乐拿了一整袋牛肉干，一股脑的倒在了猫猫神面前。谢谢你保佑啊！他虔诚地说：“希望以后我每天都能像今天这样幸运。”片刻之后，猫猫绳睁开了眼睛，眨巴了几下，目光清澈的看着我们。“睡得好吗？”我问。“神灵用不着睡觉，我是在冥想。”猫猫神回答。“看来你们今天过得不错。”“是的，非常棒。”杨永乐笑呵呵地说。我希望以后每天都这样，这不难，只要你们足够虔诚的供奉我。猫猫神看了看眼前的牛肉干露出满意的表情。我喜欢牛肉。他刚叼起第一块牛肉干树事招领处的门就被撞开了，野猫梨花大摇大摆的走了进来。我想，我来的正是时候。喵，他猛地吸了吸鼻子。牛肉干，五香味的，我喜欢。那些牛肉干不是给你准备的？杨永乐不客气地说：“没关系。”喵，无论是给谁准备的，我都会吃到。梨花顺着香味抬起头。看见了坐在架子上的猫猫神，我没听说你们养狗了。喵，好小的狗，什么品种？嘘，那不是狗。你这样说太不尊敬我们的猫猫神了。杨永乐赶紧说：“猫猫神，喵。”梨花眯起了眼睛。我怎么没听说过？故宫里有这么一位神灵？他忽地跳上了格物架，凑到了猫猫神的眼前。一只猫，我最讨厌猫。猫猫神一脸嫌弃地说：“无知又愚蠢的猫，在我发脾气之前，你最好离我远点。快下来，别把猫猫神惹火了。”杨永乐一把抓住梨花，把她抱下了架子。好神气的猫猫神！喵！梨花冷笑道：“我虽然没听说过猫猫神，但我倒是听到了一些别的消息。就在三天前的晚上，趁着看守兽谱的霸下不注意，一个怪兽逃出了兽谱。偏偏那个怪兽和你长得还挺像，别胡说！杨永乐皱着眉头对梨花说：“我从来没在兽谱里看到过叫做猫猫神的怪兽，因为那个怪兽不叫猫猫神，而叫天狗。”喵！梨花两眼紧盯着猫猫神。是你吧，天狗！你居然连名字都改了，猫猫神！亏你想得出来，还假装神灵，吃上了人类的贡品。说着，梨花两下就窜上了架子，叼走了天狗面前的牛肉干你这只可恨的猫！天狗猛地从架子上跃起，在半空中，它的个头越来越大。等到落地时，它已经比梨花还要大一圈了。屋子里立刻充满了一股臭烘烘的味道。梨花飞奔出食物招领处，嘴里的牛肉干一点儿也没有影响到它奔跑的速度。他们跑进了院子，一眨眼就跑出了储秀宫。我知道梨花带天狗去哪儿了。我轻轻摇了摇头。那只狡猾的野猫一定把天狗引向了有神兽们看守的故宫图书馆。我也知道。杨永乐点点头。他呆呆的望着储秀宫的大门好吧，看来我们被天狗利用了。他躲在我们这里，确实很难被怪兽们发现。我的生日礼物居然就这么没了，我失望的说。看来我得让我妈妈重新送我一个。杨永乐忽然想到了什么。他回到失物招领处，把那本受谱的复印版找了出来。他一边查阅目录，一边翻看着，终于找到了有天狗图片的那页。看这儿，我就知道他起“猫猫绳”这个名字不会是没有原因的。他笑着对我说：“我凑过去。”只见天狗下面的介绍写着：“天狗，其状如狸而白首，其音如流流，或作猫猫，可以御凶。”好的，小朋友们，这一章呢就这样结束啦。下一次我们会来说第四章《喜塔尔的骆驼》。小朋友们，晚安。